0: A mí esto me pasaba con la. con esta que era Clubhouse, que en su día se puso súper de moda. Que yo me acuerdo que hubo una época, que esto debió ser principio de 2021, más o menos, que. Oh, oh, sí, que estaba todo el mundo y me invitaban a alguna y yo iba y era como. ostras, para venir aquí a hablar un rato sí, pero de, realmente yo pensaba, realmente para nuestro público, para escuchar, eh, que está ocupado todo el día, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es, es complicado. A mí lo que me gusta de Twitch es que independientemente de que salga bien o salga mal, y que haya más gente o menos gente, luego se puede guardar y se puede y se puede volver a compartir. Y de hecho, lo que yo estaba haciendo estos últimos días, y que bueno, que he tenido un gripazo, entonces he estado un poco ahí parado, pero era directamente desde StreamYard emitir en YouTube, en Twitch y en LinkedIn al mismo tiempo y aprovechar un poco para matar dos pájaros de un tiro. Y decir, ostras, pues, pues ir moviendo un poco la, la audiencia en directo y luego descargarlo para subirlo a, a podcast en el futuro. Me, me funciona bien, pero tampoco escandalosamente bien. Es decir, eh, va teniendo sus interacciones, van llegando... Yo sobre todo me fijo más que en números. Normalmente yo lo que me fijo es en el número de mensajes que me llegan por las redes sociales para ser potencial cliente en algún momento, ¿vale? Eh, esas interacciones. Me... No me pongo tanto a ver cuántos me gustas o cuántos he dejado de tener, sino en esto. Y LinkedIn es una red que a lo mejor no es la que más da, pero periódicamente me va dando también. Al final yo lo que veo mucho es que con todas las redes lo que hay es como que cuanto más tiempo les, les das, más te devuelven. y Lo que pasa es que creo que no tenemos el tiempo como para darles tanto cariño a todas las redes que, que puede ser, ¿no? Por ejemplo, eh, Instagram. Eh, yo noto que cuando estoy mucho más activo haciendo stories, pues la red va 10.000 veces mejor. ¿Qué pasa? Que hacer stories requiere tiempo, requiere planificación, requiere tal. O requiere acordarte ya directamente sin irte más lejos. Y ya después es, es complicadete, ¿no? El hecho de, de, poder, de poder hacerlo. Pero LinkedIn en general... Va, va guay. Evidentemente, me gustaría dedicarle más tiempo, me gustaría dedicarle más atención, pero es lo que, lo que podemos en cada momento bien. Por eso yo te decía antes que yo lo intento hacer por la mañana a primera hora, como dejarlo todo hecho. Y los, por lo menos a nivel de contenido, y dejarlo programado, porque si no, se me hace. Se me hace muy bola. De hecho, algún día que me he levantado, pues yo sé, que me he desperto un poco más tarde, o que he de querido priorizar por la mañana a un cliente porque tenía que acabar algo y he dicho: luego hago algo, nunca lo acabo haciendo. Porque siempre es ahora ya como que. Me cuesta mucho más. Cuando estoy más en, el, en ese primer momento de decir, este ratito antes de empezar el día me pongo, súper bien lo disfruto, pero luego se me hace muy, muy bola. Y para mí al final, luego las redes sociales en el día a día, las voy respondiendo igual que puedo ir respondiendo el WhatsApp a algún cliente o el email a algún cliente. Como que yo lo que hago es, cada vez que voy acabando el trabajo con alguien, hago una ronda de, de mensajería, por decirlo de alguna manera. Miro que en WhatsApp no haya pasado nada raro, miro que en Slack no haya pasado nada raro que si tengo algún cliente, miro el email, miro una plataforma donde doy una formación de copy por si tengo que dar soporte a alguien que voy a ir respondiendo a la gente y, y las redes sociales las paso un poco también. Entonces como que intento estar al día, luego también es la que me, lo priorizo menos evidentemente que otras redes, ¿no? por decir, o sea que otras plataformas porque al final Entiendo que quien me hable por WhatsApp tiene más. Es más ter posible que sea un cliente que alguien que me hable por, por Instagram. Pero es un poco el intentar mantener ese equilibrio loco que tenemos para poder, para poder hacerlo. Pero, pero es complicado. A mí, o sea, desde fuera puede parecer que me dice mucha gente, no, estás oh, súper bien, súper tranquilo con todo. Y yo, bueno, de, depende, depende mucho del día, la verdad. Pues para mí fue, pues fue una casualidad de estas que te pasan en, en la vida. Yo estudiaba Derecho y, y ADE, pero odiaba el Derecho. O sea, era una no, no lo odiaba. Pero no me gustaba tanto, o sea, a nivel de, de cultura general me encanta. Pero cuando yo veía a mis compañeros, decía, pues que a mí esto me, me da exactamente igual en comparación con, con ellos. no Entonces, yo durante finales del instituto me puse un, muy enfermo un, un, el último año y. muy enfermo. Tuve una monucleosis súper grande y estuve nueve meses en cama. Porque donde yo vivía era, es como mega endémico. Esto antes de la, del COVID, pues ahí ya teníamos eh, pandemias por ahí, ¿no? Y a mí me dio como una mutación extraña, me explicó el médico. Tampoco, tampoco es que lo sepa perfectamente. Y bueno, la... Total. Y yo, bueno, para que te hagas una idea, en un mes perdí 20 kilos de peso con el virus. O sea, me quedé calavérico Y ya, estuve muy malito. Entonces, en esa época... Pues eh, al principio pues veía muchas series, eh, jugaba muchos videojuegos. Claro, yo tenía 17 años, tampoco tenía más. Y, y me empecé a quemar un montón de todo, de todo lo que hacía. Y, y justo... Eh, pues cuando ya no podía más de lo que ya había hecho toda la vida pues empecé a leer, que era una cosa que a mí no me gustaba absolutamente nada, me parecía aburridísimo leer y todo lo que relacionado con escribir, leer, era una cosa que no, que no podía, pero supongo que en ese momento mi cabeza necesitaba como algo nuevo entonces empecé a... mi padre era mega lector y tenía un montón de libros y yo empecé a, como a cogerle libros y luego a, a comprar más, no yo tenía una librería cerca entonces mi único pase un poco, a lo mejor a la, cada 10 días era para ir ahí a comprar algún libro y como al final... Tus amigos te quieren mucho, pero el primer mes te están viendo mucho, el segundo mes te están viendo un poquito menos, el tercer un poquito menos y hoy me tiré nueve, ¿no? Entonces cada vez venían menos porque, porque cada uno te sigue un poco con, con su vida. Entonces, como no podía prácticamente levantarme y no podía subir unas escaleras porque estaba reventado, eh, con el portátil que tenía por ahí me dio por abrir un, un blog de libros y empecé a, a compartir las lecturas que iba teniendo pues las iba compartiendo en ese, en ese blog. Bueno, pues este blog, con el paso de los años, empezó a tener un poquito más de tracción se convirtió en un canal de YouTube, se convirtió en un, se convirtió en un podcast, y hubo una mañana que una pequeña editorial nos invitó a un desayuno en Madrid para presentarnos las, las novedades que tenían. Y bueno, pues estuve a punto de no ir, de hecho, porque, porque el, me acuerdo que el lunes tenía examen de microeconomía y esto era sábado y no lo llevaba tan bien como debería de llevarlo, ¿no? Y, y, y estuve a punto de no ir, pero fui y después del evento nos quedamos algunos tomando unas cervezas que estábamos por ahí y estoy a lo mejor estoy hablando con 21 años, 22, 22 años, 3 o 4 años después de abrir el, el blog que lo estuve manteniendo mucho y, y, y justo pues me senté al lado de la persona que llevaba la agencia de comunicación chiquitita que llevaba la editorial chiquitita entonces nos caímos bien, empezamos a hacer colaboraciones con libros en plan, ah pues te lo mando tal, hablas de él, pim pam y esto fue en noviembre más o menos, y en el mes de febrero me llamó para decirme que se le había quedado vacío un puesto de copy si lo quería yo. Y yo dije, ¿qué, qué, ¿qué es el copy? O sea, mi respuesta fue, ¿qué, qué es el copy? sabes yo No sé de qué me estás hablando. Y me dijo, vente que te cuento y si, es, y si te gusta vemos cómo lo podemos hacer. Y ahí fue, me dio la primera oportunidad, estuve allí un tiempo y dije, ostras, que de verdad se puede vivir y pueden pagarme por, por escribir. Y además, aunque a mí me gustaba escribir ficción, me gustaba mucho más escribir sobre cosas y de cosas. por Hay gente que dice, yo quiero ser escritor. A mí me gustaba escribir sobre cosas que me gustaban, no por decirlo de alguna manera, y comunicarlas y compartirlas. Entonces, ese fue el, el primer momento de ahí... Luego me puse a trabajar en una empresa de relojes haciendo copy, luego me fui a Cruz Roja también para trabajar como copy. Luego para evitar las prácticas de derecho eh, me inventé que tenía un proyecto emprendedor en la universidad y me fui al centro de emprendedores. Me pillaron muy rápido pero al emprendimiento le caí bien y me dijo puedes ayudar a estos, a estos de aquí con la comunicación, entonces seguía ahí haciendo eso. Y después, al poco tiempo, ya conseguí un trabajo también al acabar la carrera, como copia en otra empresa que era de, de cosas inmobiliarias. Y, y bueno, pues al final, después de vivir en Madrid, después de el enésimo atasco por la mañana de quedarme tres horas en el coche, pues pensé, el, el blog, el canal de YouTube y todo el tema de literatura seguía. Seguía súper activo. De hecho, en YouTube había, a lo mejor, entre 15.000 y 20.000 seguidores. En las redes sociales tenían muchísimo muchísima atracción. Y pensé, pero ya estaba un poco cansado, porque claro, yo te estoy hablando que los empecé con 17 y ahí tenía 24 o 25 años, ¿no? Ya 8 o 9 años ya con todo esto. Y pensé, ¿y si todo el esfuerzo que le estoy dedicando al podcast, perdón, al podcast y al blog y tal, se lo dedicara a un proyecto, intentara sacarlo hacia adelante? Y así fue como dije, cerré todo, de hecho lo cerré el día del libro, me acuerdo perfectamente, y... pero fue, fue casualidad. Y abrí Copimelo el 23 de abril de 2019 y a partir de ahí ya empecé por mi cuenta y, y un añito después, pues al final estuve ya emprendiendo, o sea ya en solitario, dejé el trabajo y seguí para adelante eh, Pues mira, yo como tenía una jefa que era más buena que el pan, eh, me escribió para decirme, ¿te lo quieres pensar? <risa> Porque ahora, ahora para que te hagas una idea, son clientes, ¿eh? O sea, que imagínate que tenemos muy, muy buena relación. Y me dijo, te lo, ¿te lo quieres pensar, por si acaso? Y yo ahí, ahora tengo 29, pues esto es 2020, y tenía 20, 26. Y me acuerdo que le dije, se llama Fanny, le dije, Fanny, mira, prefiero pegármela ahora que pegármela en otro momento. O sea, digo, con 30 y muchos ya me va a dar más pereza pegármela, pero con 20 y pico todavía me la puedo pegar bien y volver. Y digo, no voy a. O sea, también le dije, no voy a a pintar arte abstracto, en el sentido de, voy a seguir trabajando de lo mío, ya tenía algún cliente por ahí, era como, voy a seguir haciendo de lo mío, entonces no, no veo difícil luego volver un paso para atrás, no es para atrás, un paso al lado, de volver a trabajar por cuenta ajena si lo necesitar en algún momento, ¿no? Entonces por eso no me lo pensé, también porque era un poco inconsciente, yo creo que en ese momento yo pensaba que la pandemia iba a durar 15 días, no eh, tanto lo que duró, ¿no? Entonces, pues también... Claro, entonces también para mí, para mí era como, bueno, esto va a durar 15 días, en 20 días estamos de nuevo exactamente igual. Pero no, evidentemente no. Y. Pero fue ahí. Y ahí ya tiré para adelante y, y bueno, pues, sin mirar atrás. Claro, yo, yo tenía dinero ahorrado, había ahorrado dinero, porque al final yo era como. yo siempre he sido una persona que nunca ha necesitado mucho para, para vivir. Es decir, yo en la empresa en la que estaba ganaría no sé cuánto era neto, pero vamos, eran unos mil 1200 netos, o sea, no te... no, no, no mucho más y, y yo vivía en, en Colmenar Viejo, en Madrid y vivía con mi chica, pagábamos creo que eran entre los dos casi 700 euros de alquiler, o sea, que eran unos 350 y yo ahorraba fácilmente 400 o 500 euros todos los meses, es decir, porque a mí me basta... Me... yo soy una persona que le vale con comprar un libro de tanto en tanto y de vez en cuando al cine y tomarse una cerveza, o sea, no tengo como mega vicios caros de absolutamente nada entonces también tenía como un dinero ahorrado, yo hice cálculo y dije, bueno, yo creo que un tiempo puedo aguantarlo, y si no, tal. Y también al principio, hombre, la cuota autónoma más pequeñita de la tarifa plana, ayuda mucho, invita mucho. Eh, no sé, en, en ningún momento se me pasó por la cabeza como que no pudiera salir bien, ¿sabes? Era como, si iba, cuando alguien me preguntaba, bueno, si va, mal vuelvo, pero en mi cabeza, yo lo que decía es, si he conseguido monetizar un proyecto de literatura, que ganaba 400 500 euros al mes sin poder vender nada sin tener ni idea de lo que estaba haciendo digo a nada que esto me lo ocurre un poquitín digo un poquito más tengo que tener no por decirlo de, de alguna manera y nada pues tuve, tuve mucha suerte yo tuve mucha suerte insisto porque además justo cuando di el paso un compañero de trabajo que se llama Jimmy que tiene una empresa que se llama que también emprendió que hablábamos siempre de emprender de ver cuando nos íbamos de ahí etc eh, pues un muy buen amigo suyo que tenía una empresa muy grande estaba justo buscando copy y me recomendó, entonces gracias a eso conocí a él, que me recomendó a otra persona que me recomendó a otra persona, y ya como que fue un poco fluido todo por decirlo de, de, alguna, de alguna manera, y, y ahí tuve mucha suerte, porque al final es eh, evidentemente para que te salgan las oportunidades, tienes que estar moviéndote pero te tienen que salir también y a veces puedes estar moviéndote mucho y que no te pase nada y que en un momento empiezan a salir 200.000 cosas al mismo tiempo no entonces, bueno, pues eso Sí. Es no me sale nada, no me sale nada. Y de pronto tienes un, un día que te llegan no sé cuántos emails y dices: hey, ¿Cómo gestiono yo toda a la vez, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y me pasó, y me pasó eso. De hecho, el primer cliente que tuve cuando ya dejé el trabajo me, se fue sin pagarme. Que para que te hagas una idea, como mi, mi punto de inflexión fue un cliente que yo había llegado a un acuerdo con él durante tres meses. Para hacerle unos, unos posts en un blog, tampoco tenía mucho misterio. Bueno, unos posts eran, eran 16 posts al mes, en realidad los estaba regalando, que eran 800 euros al mes. Y eran tres meses lo que habíamos pactado. Y yo, wow, con estos 800, a nada que me salga otra cosa, ya está, ¿sabes? Y listo. Pero yo a veces solo pensaba en, ¿con esto cómo? ¿Sabes? Con esto ya está. Y, y bueno, pues el primer mes los entregué todos la primera semana y se me fue sin pagar y nunca supe nada más de él. Para que te hagas una idea. Y me quedé con una cara de tonto que ya, ya había dejado el trabajo. Ya tal. Entonces yo pensé, bueno, pues estaba la pandemia. Y dije, bueno, pues ya para adelante, ¿sabes? Ya no, hay, ya no hay más. Claro, yo lo que tenía de, de... O sea, cerré las cuentas de los libros porque no quería... Bueno, pues no quería. No, sabía que lo que iba de un sitio a otro no me iba... No eran clientes potenciales de ninguna manera. Claro, yo tenía la suerte que yo ya estaba trabajando como copy. Entonces no era empiezo desde cero, sino... O sea, ya sé de lo que estoy hablando. Luego me di cuenta de que emprender es... No, es no tener ni idea nunca de lo que estás haciendo e ir avanzando, ¿no? Pero, pero en ese momento, en mi cabeza era, coño, lleva tres o cuatro años ya trabajando de esto. Y digo, algo sé, ¿sabes? Y digo, a lo mejor no sé mucho, pero algo, algo sabré. Y, y, claro, yo lo que me di cuenta ahí, o sea, el típico dafo, que para algo me sirvió ADE, ¿no? Para aprender a hacer dafos, si me hice uno. Y... Y dije, ¿qué tengo yo que a lo mejor otro, otra gente no tenga? Y ahí fue cuando pensé, llevas siete o ocho años creando contenido por gusto, ¿sabes? Y dije... Para mí, crear, hacer estrategias y crear contenido no es una cosa que me disguste. No es un, hay mucha gente a la que no le gusta nada. Y hoy día hay semanas donde lo llevo mejor y otras semanas donde di, digo, ¡Puf, qué pereza! ¿no? Pero, en general, es una cosa que me lo paso muy bien. Y estoy seguro de que si mañana cerrara Copymel y me fuera a trabajar, a, pues yo qué sé, al, si, bueno, si no tiro las botellas estaría casi, casi mejor. Si me fuera a trabajar, me he puesto nervioso, a levantar los tres gatos que los tengo en esta habitación ahora mismo, ¿sabes? <risa> O tal, digo, si me fuera a trabajar pues yo que sé, mi, mi suegro tiene ahí un taller, ¿no? cerca de casa, y si de pronto se cayera todo esto y me fuera a trabajar ahí de, de recepcionista por decir algo ¿sabes? sé que haría algo en mi tiempo libre relacionado con crear contenido sobre, sobre algo, de hecho, si tuviera tiempo me gustaría hacer algún proyecto de algo de por pasión, de crear algo, lo que pasa es que al final entre que no te da tiempo que lo último que te apetece es quedarte más delante del ordenador y que encima ahora en agosto voy a ser padre, pues como que ya se me están juntando muchas cosas, ¿sabes? Que es complicadete a la hora de hacerlo. Pues al final, lo que he ido intentando ya con el tiempo es... Eh, porque claro, para mí la vida, la vida, entre comillas, cuando estaba en el instituto era... Eh, iba, iba a clase y luego mi hobby era hacer cosas en internet. Me gustaban los jueguecitos, me metía en foros, me metía en tal... Era muy friki. Cuando luego empecé con el proyecto de literatura era... Oye, voy a la uni eh, y en mi tiempo libre comparto cosas de libros, me veía con mucha gente de cosas de los libros, hicimos como mucha piña. Cuando luego ya emprendí, era como eh, como que perdí un poco mi lo que a mí me gustaba, ¿no? o sea, mi, me gusta, quiero decir, como que yo siempre estaba acostumbrado a hacer algo y luego el otro era como mi mundo de escape. Y cuando emprendí de pronto, es que ahora todo es internet, no por decirlo de alguna manera, ya no hay como un espacio. Entonces como que tuve que aprender mucho y de hecho durante la pandemia tuve como mucha crisis de, de personalidad en el sentido de, qué me gusta hacer en mi tiempo libre, ¿no? Porque, claro, el último año había sido eh, trabajo por cuenta ajena y, y en mi tiempo libre hago por cuenta propia Copimelo. Claro, pero el momento en el que Copimelo fue todo fue, ¿y qué hago? Yo me acuerdo estar, yo, solo pensaba en no sé qué me gusta, no sé qué me disgusta, no sé qué me apetece hacer, no sé qué no me apetece hacer. Y fue un proceso largo de intentar reencontrarme con algo que no fuera hacer algo, ¿no? Sino simplemente tal, porque yo estaba como súper acostumbrado a, en mi tiempo libre obsesionarme con algo. Oye, pues voy a clase y tal. Y luego hago libros, 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 libros. Eh, tengo el trabajo y lo hago copimelo, copimelo, copimelo. Y era como el, todo el tiempo que tenía. Pam, 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 pam. Y luego ya vida social y lo, y lo que dejara, ¿no? Y en el momento en el que ya solo estaba esto decía... ¿y qué hago? Y me costó mucho, ¿eh? Encontrar como cositas que hacer y, y eso me, era lo que más ansiedad me generaba al principio. total De hecho, yo soy como muy, muy grinch cuando alguien llega y me dice, quiero dedicarme al copy. De hecho, esta mañana he tenido una consultoría que yo no sé si la chica ha pensado que, 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 que la quería mandar lejos o algo, a la pobre. pues Me llega mucha gente que dice, no, es que a mí me encanta escribir y quiero ser copy, ¿no? Y yo siempre como que soy muy insistente en ten mucho cuidado porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, eh te va a dejar, no es te, vas a dejar de, de gustarte escribir, pero te va a dejar de gustar como te gusta ahora. Eh, porque al final, de, na, aunque el, muchos copies se empeñen en decir que vivir de esto es muy fácil, que da mucho dinero, que es como estar pues casi con una cerveza abierta todo el día y escribiendo y ganando mucho, la vida real, por lo menos lo que yo me he encontrado, es muy diferente, es muchas horas, mucho curro, estrés, días malos, días muy malos, días buenos también. Pero esa pasión que tienes por escribir se empieza a transformar en, en tu trabajo. Y tu trabajo no es me acabo todo y me pongo a escribir un, un relatito que me gusta a mí, ¿no? Es escribe, 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 escribe de nuevo, escribe de nuevo, piensen que tienes que escribir. Se convierte en una obligación, entre, entre muchas comillas, ¿no? Y, y claro, yo siempre digo, si te gusta perfecto, pero que sepas que, o sea, que no te van a pagar por cómo te gusta escribir, te van a pagar por escribir de una manera concreta, para hacer unas cosas concretas, y digo. Si tú lo tienes claro y te gusta el mundo de la venta tal, perfecto, pero yo, yo esto, a mis compañeros copies lo siento mucho, pero yo siempre recomiendo a todo el mundo, antes de comprar cualquier formación, le digo, mírate algún libro, haz algún texto tú, y luego ya si te gusta, te pagas lo que tengas que pagar con quien tengas que pagarlo, pero porque conozco mucha gente que ha empezado y luego se ha dado cuenta de que no te pagan por escribirte, que te pagan por vender, y es, a mí me gusta mucho, ¿eh? yo lo disfruto un, como un enano. Pero es diferente, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, desde que soy copy, o sea, desde, desde que soy autónomo, eh, yo a mí me gusta mucho escribir ficción. De hecho, tengo una novela publicada por ahí y lo he dejado completamente, porque lo último que me falta después de todo el día es una hora más en el ordenador escribiendo, ¿no? Totalmente. Entonces, como yo, al final eso, entonces yo, como a, a todo el mundo, ese es el punto de vista, ¿no? Decirle, oye, que te guste perfecto, pero sé consciente simplemente de lo que es y, y para adelante, ¿sabes? O sea, yo no, no te quito las ganas, pero que, que, lo, que lo sepas, porque para mí cambió mucho la perspectiva desde el día en que me volví ya ni siquiera trabajador por cuenta ajena desde el día que me convertí en autónomo y dejas de ser un dejas de solo escribir y empiezas a ser un mini negocio, por decirlo de alguna manera ahí, eh, cambia mucho porque ya son 300.000 cosas que tienes que tener en cuenta todos los días y se vuelve mucho más duro que de otra de otra manera. Yo siempre pienso que de la parte de emprender lo difícil no es tener una habilidad para hacer tráfico o community o copy o tales, es el núcleo de Gestión de clientes, llevarlo todo al día, eh, la montaña rusa de emociones que yo creo que tenemos a, eh, a diario, ¿no? Por decirlo así. Entonces, como que es muy... muy... Eso hay que aprender a gestionarlo y es, y es muy difícil, yo creo. Y yo creo que tampoco soy el mejor ejemplo de cómo gestionar esto, ¿eh? Pero, pero como que vas aprendiendo y, y que cuesta, simplemente. Y que la gente lo tenga en cuenta. Y yo, por, por si alguien que lo está escuchando quiere que la gente sepa que yo, a todo el mundo que está empezando, que está preguntando si es empezar yo hago consultorías gratuitas para este grupo de personas, entonces si a alguien le interesa preguntar cosas, pues que me escriba y, y buscamos un hueco y, y lo vemos sin, sin problema, porque yo considero que a mí me echaron mucha mano al principio cuando no sabía como hacer nada, ¿sabes? Entonces, pues que si puedo echar una mano a alguien, encantado. Eh, contacto a copimelo.com y que ahí me cuenten un poco su vida, por decirlo así, y ya buscamos el hueco para conectarnos. Eh, mira, yo voy a contar cómo conseguí mi primer cliente para que la gente vea que, que la vida son muchas casualidades. Yo, cuando empecé, esto es eh, mayo, más me acuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de mi, de mi novia, mayo do, eh, 2019. Fuimos al parque de atracciones de, de Madrid, y una de estas de hacer algo, gané un plátano gigante, un peluche, un plátano gigante. Entonces yo puse el plátano gigante en un, en un escritorio y en una mesa, y puse en, y, y entonces lo grabé, como que estaba escribiendo algo en el ordenador que ponía como el rollo SOS, mi jefe copywriter no me deja levantarme o alguna cosa así. Entonces me escribió alguien y me dijo: Me mola tu rollo, quiero trabajar contigo el copy de mi web. Y claro, es que este es, esta estrategia de captación escalable, escalable no es. Y. Y claro, yo ahí, pues sería mayo tal, pues yo le dije, ok, dame un mes, o sea, dije, vamos a empezar y en, 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 para el mes que viene, como hay que hacerlo al principio, me hago autónomo y, y ya lo hacemos todo bien. Entonces yo esperé a tener mi primer cliente para, para hacerme autónomo y ya me di de alta. O sea, eso fue un poco el, el proceso. De hecho, mi idea al principio era, como yo estaba muy acostumbrado a crear contenido, mi idea era, voy a estar un año creando solo contenido y eh, me posiciono más o menos y a partir de ahí empiezo a, a moverme. ¿Qué pasó? Que realmente lo que sucedió fue que pues yo, lo que he dicho, cerré el otro el 23 de abril, que fue cuando abrí Copimelo, y el 6 de mayo subí una Story y ya estaba haciendo cositas, y el y finales de mayo ya estaba trabajando, entonces tampoco fue como una locura, ¿no? Por decirlo. Por decirlo así. Más allá de. Más allá de eso, yo lo que recomendaría mucho es. Eh, primero. ...tener mucho morro... ...en el sentido de escribir a cuantas más gente podáis mejor... ...bien hecho, no molestando... ...sino de verdad viendo cómo podéis ayudar a, a la gente... ...y yo lo cuando cuando me di de... Cuando, yo tení, ...cuando empecé a emprender... ...cuando me hice autónomo... ...yo tenía la duda de... Pff, yo ...no sé nada... ...aunque llevaba años trabajando con, con esto... No, no era lo mismo trabajar con cada día un cliente diferente, más o menos, que estar en una empresa dos años haciendo lo mismo todos los días. era como muy Para mí era muy diferente. El otro ya lo tenía Sota, Caballo Rey, sabía lo que había que hacer todos los días, conocía perfectamente el negocio y el sector. Era muy sencillo, muy sencillo no, pero era muy asequible, por decirlo de alguna manera. Entonces... Eso, yo creo que esa es la, la palabra. Entonces, lo que hice fue, claro, además también aproveché un poco el contexto de la pandemia para hacer dos cosas. Primero, para quitar un poco el miedo, empecé a escribir organizaciones sin ánimo de lucro para hacerles algún trabajo gratuito, alguna página, alguna cosa, para yo poder tener algo que enseñar, si me preguntaba alguien. Luego nunca me preguntó nadie, nunca. Pero bueno, eh, pero eh, escribí albergues de gatitos. De hecho, dos de mis gatos es de una página que yo ayudé a, a hacer. Eh, en Málaga había una asociación que era de burros, se llamaba Burrolandia, que cerró con la pandemia... Y yo estuve haciendo el email marketing gratis un tiempo también en esa en esa época. Eh, entonces, bueno, pues empecé por ahí. Y luego, lo que hice, aprovechando el contexto de la pandemia, eh, fue empezar a escribir a gente decirle, oye, eh", claro, esto era un poquito echarle también mucho morro y era contextual, ¿no? Pero empecé a escribir a la gente diciendo, Oye, como con la pandemia nos tenemos que ayudar entre todos, te he preparado un pequeño análisis de tu web y te mando un vídeo. Y les mandaba un vídeo con los cambios que hacía. Entonces, de vez en cuando, eh, alguno me contestaba, oye, muchas gracias, ¿esto por cuánto me lo harías? Y así fue como empecé a a moverme un poco, un poco más en esa, en esa época. Claro, era muy momento pandemia, ¿sabes? de Era fácil tener una excusa para hablar a la gente. Y además, yo no escribía a gente al azar, sino como ya estaba creando un poco de contenido por diferentes sitios, escribía gente que ya me había seguido por alguna plataforma, por Twitter o por Instagram o algo así. Entonces, como que empecé a moverme así. Y luego ya, qué es lo que le pasa a muchos copies, hay un momento en el que empieza a llegar más gente, simplemente. Y empecé a dejar de tener que buscar y ya empecé a estar mucho más tranquilo, entre comillas. Pero también... Que la gente piense que yo, desde que yo dejé el trabajo ya, cuando ya no podía sostener los dos, las dos cosas al mismo tiempo, yo estuve desde mayo-abril 2019 hasta, ma hasta marzo 2020 trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia. Lo que pasa es que hubo un momento en el que ya no me da dado la vida. De hecho, yo me acuerdo que en, en Lula Sur, eh, yo no cogí ningún día de vacaciones, yo creo en 2019. Porque ya estaba con esto, estaba viendo un poco cómo lo gestionaba. Y por ejemplo, eh, en, en diciembre de, de. Bueno, algún día cogería, ¿no? Pero en diciembre de 2019. Aproveché para cogerme libres todos los jueves y todos los viernes del mes para poder empalmar ahí todas las reuniones con los clientes, por ejemplo. Y poder mantenerlas ahí y tal. O sea que llega un momento en el que ya no me daba la, la vida para, para nada. Entonces un momento en el que pensé. Eh, tengo que elegir, porque si no, no me da la vida. Y justo dije, ah, coño, este cliente 800 euros es el momentazo para hacerlo y dejar todo. Y no fue, pero a partir de ahí ya llegó más gente y, y fui para adelante. Total, pero lo que quiero decir es que yo lo que he visto es que si te mueves, normalmente la gente llega. Te puede ir mejor o peor un mes, te puede ir mejor o peor un cliente, habrá clientes que salgan bien, habrá clientes que salgan mal. La vas a, vas a cagarla muchas veces, porque es normal, porque al final somos personas y, y no sale todo bien. Pero yo veo es que cuando te mueves, tal esto es como el, yo tengo un, una desde yo mí siempre me, soy una persona intento ser hiper responsable, yo desde que empecé a trabajar, empecé a hacerme planes de pensiones y esas cosas, ¿no? Y luego pues algún tipo de inversión a 20, 40 años para porque como el mundo está tan mal y el, la persona que me lleva esto me dice, "Yo si fuera tú, lo único que me preocuparía es relajarte dice si tú no te dices, yo sé que si mañana esto te va mal con las ganas que le eches, llegará otra cosa y si no otra y creo que es un poco la idea ¿no? del De echar para adelante, echar para adelante, echar para adelante. Eh, y luego intentar no quemarse, que yo creo que es otro punto que todos intentamos más o menos tener y que todos llegamos a un momento en el que nos quemamos y aprendemos un poco más a, a modular lo que estamos haciendo. Y luego que además igual hay gente a tu alrededor que no lo acaba de entender del todo todo lo que implica el emprender, ¿no? Y, y por poner un ejemplo, y mira yo mañana me voy a, a Barcelona a un evento y, y, y estoy miércoles, jueves viernes y me vuelvo el sábado por la mañana. Yo tengo una muy buena amiga que está en Barcelona y me dice, me dijo, quédate el fin de. y es como hostia, es que después de tres días fuera yo necesito despertarme el domingo aquí para poder organizarme la semana siguiente. Digo, porque si no me voy a morir. ¿Qué más da? Tal, no sé qué. Digo, no, no, digo no, me, no me piques porque es que para mí eso es volverme loco luego el lunes, ¿no? Después de hacerlo. Sin embargo, si llego el sábado, el sábado me lo doy tranquilamente aquí y el domingo me levanto, organizo todo, hago lo que esté pendiente y sigo hacia adelante, ¿no? Y a lo mejor esto... Desde fuera emprender es muy bonito porque es como tienes tu propio horario, eh, decides cuando trabajas, no trabajas, te vas a un sitio, te vas a otro, está, está genial. Pero no es, no, no es lo que decíamos antes de, de palmera y, y, y sol no para poder hacerlo, sino que al final es, es muchas horas en, en todo lo que hagamos y, y todo lo que conlleva. Y como que además, como es tuyo, emocionalmente te afecta mucho más que si fuera un trabajo normal, por decirlo de alguna manera... Eh, yo, yo lo que noto desde que emprendo es que vivo un poco más intranquilo en general. Eh, como que siempre tengo una mini presión en algún momento que tal, a lo mejor estoy siempre pensando en lo que podría estar haciendo, siempre estoy pensando en si a Pepito le va a gustar. El otro día me escribió un cliente y me dijo, hey, yo estaba yo, la semana pasada estaba, estaba hecho una castaña con y me escribió el viernes, lo vi el sábado ya porque cerré el teléfono. Y me dijo, oye, tienes un momento que quiero hablar contigo? Y yo pensé, pues bueno, ya ha ido todo mal, tal, no sé qué. Y luego simplemente era para ver cómo nos pagábamos este mes, ¿sabes? O sea, no tenía nada, pero ya te lo llevas a, a lo peor, ¿no? <risa> entre, entre comillas. Entonces, yo lo que noto de, desde que emprendo es que tengo como una mini presión que está siempre ahí. Que es como que me cuesta mucho más estar en una situación de tranquilidad total. Y esto es algo que cuando, cuando trabajaba por cuenta ajena, me era muy fácil. Salir de trabajo, yo salía a las 6 y a las 7 estaba en mi casa en función del tráfico que hubiera, yo a las 7 estaba completamente relajado. Pero desde que emprendí era como... Siempre tengo esta mini presión aquí, que es como... No es mucho, no es poco, pero está. Y es como lo noto la diferencia. Es un poco el... Al final todo depende de ti. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y desde que además tengo una persona contratada, eh, como que ahora es encima... Ostras, ya es... Tengo que sacar dinero para los dos, ¿sabes? O sea, ya no es solo para, para uno, es para, para ambos. Y como que esa presión también está ahí de... Tengo que seguir, tengo que tal, tengo que... Que tal. Por eso a lo mejor sigo haciendo tanto contenido, a pesar de que a lo mejor hoy en día ya no lo necesitará tanto. Porque si es lo que me ha traído hasta aquí, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? ¿Sabes? Si sé qué es lo que me funciona, si sé que es lo que tal. Yo no he hecho nunca publi para mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sé que todo esto me ha funcionado, me da mucho miedo a lo mejor parar y hacer otra cosa, ¿no? Entonces es como. Muchas veces son fibia, filias y fobias de estas que tenemos. Eh, sí, o sea, lo que mejor me funciona son los reels. Con mucha diferencia, además, de cualquier otra cosa. Y, y súper contento, la verdad. Eh, hubo un cambio, porque yo empecé a hacer Reels el año pasado, pero me los editaba yo. Entonces ya cuando vi que para escribir muy bien, pero para editar muy mal, contraté a un chico, que en muchos proyectos habíamos trabajado juntos. Entonces decía, se llama Rafa, decía, oye Rafa, eh, esto que estamos haciendo para todos, me lo podrías hacer a mí, ¿no? Dime cuánto estás cobrando y te lo pago yo, yo también, ¿no? Y desde entonces fue un subidón para arriba, la verdad. Es que más o menos cada vídeo tiene unos 10.000 y pico visitas, de entre 10.000 y 20.000. Y luego hay alguno que a un pico de ciento y pico. mil Y va, va súper bien, la verdad. Y al final son esos vídeos de un minutillo, que hemos estado viendo antes que en TikTok. Es una... una desgracia, pero en Instagram me funciona súper bien. Y, y súper contento, la verdad. Y yo sé que hay muchos copy que dicen, no, lo único que importa es el email, tal. Pero yo creo que las redes son muy importantes para regar ese correo, por ejemplo. Porque si no cómo meto a la gente ahí, ¿no? Eh, Seguro que hay gente que ahora está pensando en mentalidad public, y lo tiene hiper claro. Mi problema es que yo con la public, para un cliente guay, pero para mí nunca me ha convencido del todo, ¿no? Pero siempre he sido muy de... Por todo lo de crear mucho contenido, de comunidad, 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 comunidad. Entonces, bueno, pues ha sido un poquito eso. Y me funciona bastante guay. Y no me puedo, no me puedo quejar. De hecho... Eh, la semana pasada hubo tres o cuatro días que no subí intento subir un reel cada día eh, el otro día la semana pasada hubo tres o cuatro días que no subí pero no por nada sino porque sabiendo que me iba decía bueno prefiero como pasar los que tengo preparados a la semana que viene a esta semana por si no me da tiempo prefiero tenerlos esta semana que estaré un poco más subiendo stories del evento y todo el, todo el rollo no y para tener un poco de movimiento y, y ayer subí uno, que de hecho es un, uno que me parecía una castaña cuando lo, cuando lo preparé, porque lo empecé a preparar ya, está, ya estando malo, y tuvo 14.000 visitas, creo. O sea, que es que al final, también creo que hay un momento en el que las redes se empiezan a, a acostumbrar un poco a, un, a, a darte como ya una, un poco de cariño X, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como que entiende, pues estos vídeos van a llegar más o menos hasta esto. Yo veo, analizo mucho las... Las tendencias, por decirlo de alguna manera. Empezaba teniendo como mil visitillas, luego dos mil, luego de pronto tres mil, luego tal, y luego de pronto ya empezó a subir más y como que todo se empezó a mantener eh, estable por ahí. Entonces, para mí me funciona súper bien y yo a todo el mundo le recomiendo que haga... No sé cuánto durarán porque esto en el cualquier día lo, lo capan y, y ya está. Pero yo recomiendo mucho hacer, hacer el vídeo corto porque creo que es un formato que hoy en día se está sentando bastante y que tiene que tiene sentido eso? Para mí es Instagram, podcast y email, como el triángulo mágico, por decirlo de alguna manera. Es, no, no lo sé, o sea, al final eh, yo aquí lo veo como dos, dos cosas diferentes, tanto para mí como emprendedor y para la persona, ¿no? Porque yo como emprendedor, si me va a dar clientes, pues igual me interesa pagar, o sea, tampoco le voy a dar muchas… Igual que pago Active campaign ¿sabes? E igual tengo que pagar a Instagram porque de ahí me salen clientes. Eh, lo que pasa es que veo como mucha tendencia a las redes a estar haciendo muchos cambios que yo no sé si es que ya empiezo a estar mayor sabes y cada vez me gusta menos que me cambien las cosas antes era como Buah, una nueva funcionalidad vamos a tope, vamos a probarla, a ver qué oportunidad ahora es, no me toquen las cosas ya tengo mis planes hechos no por decirlo por decirlo así entonces, no lo no los sé eh, tengo curiosidad por ver hacia dónde avanzan las redes porque creo que Elon Musk empezó a, a meterle mano ahí a Twitter y como que ha abierto un poco la veda yo de hecho hablaba con muchos copies que tienen como su fuente principal de clientes en Twitter, yo les preguntaba, ¿pero no, no estás cagado? O sea, de, de lo que puede pasar, y si. ¿Y si lo cierra? ¿Y si pasa no sé qué? ¿Y si pasa no sé cuántos? Y. Y decían, no, porque tal, porque no sé qué. Entonces, bueno, yo al final lo que intento con las redes es sacármelos a la newsletter. Pero porque la newsletter tengo yo el control, no porque crea que sea mejor o peor, ni nada, sino porque la, la lista es mía, básicamente. Entonces, como la lista es mía, puedo. Eh, me da igual que me cierren, mañana me pueden cerrar Instagram, pero la lista no me la pueden quitar entonces es un poquito, un poquito eso, y yo de todas formas mis cosas los utilizo mucho para hacer experimentos, de hecho esta semana, estas semanas he estado por ejemplo probando a mandar dos emails al día, para ver qué pasaba por ejemplo, y, y cosas así y han aumentado la, tanto las aperturas como los clics, me ha parecido flipante o sea, esto es porque uno a las seis y pico de la mañana y otro a las ocho y pico de la tarde pues he pasado de tener un 30 y pico en todos los correos más o menos a tener más de un 40 en todos. En los dos, ¿eh? En los dos de la mañana y la noche. Eh, me parece muy curioso. Eh, creo que en total eh, se habrá ido alguna persona pero el, el, este es positivo. o sea, Se habrán ido seguro gente pero mientras crezca yo no me preocupo mucho más, la verdad. Y prefiero hacer las, las pruebas conmigo y luego llevarlas a otro que, que al revés. Entonces el otro día estaba en una reunión con un cliente y le dije, oye... Y mandamos un email diario y dije, estoy probando una cosa, igual para la próxima que vendamos algo podemos estar un mes mandando dos correos y hacer la prueba a ver qué pasa, ¿sabes? Y me dijo, bueno, si tú quieres. Y yo, pues sí, sí, yo quiero. Entonces es un poco también el, el ir viéndolo por por ahí, ¿no? Y e ir probando. Yo lo, lo que creo al final es que, que no hay que... O sea, intento tomármelo en serio las redes y tal, pero tampoco como para morirme, en el sentido de, pues si va bien, guay... Eh, y, y, y si no va bien, pues, pues igual de, de guay. Y no me, no me complico mucho más la cabeza porque si no... Ostras, porque bastantes cosas hay. hoy que sale un email y no funciona, bueno, pues mañana hay otro. Que sale un reel y no funciona, bueno, pues mañana habrá otro. Y si va una semana y no funciona ninguno, pues luego el octavo día habrá otro. Y, y ya está. Que es un poco darle, darle caña. Pero yo lo que voy a decir es que yo intento como eh, estructurarme todo. Es decir... Eh, no, esto no, no quiero decir que haya que utilizar la misma estructura en todo, pero que me voy guardando en documentos estructuras que voy utilizando y me van funcionando ¿por qué? para luego cuando empiezo cualquier proyecto, tener ya una base sobre la que empezar a partir, luego evidentemente eso se cambia y se adapta a cada, a cada cosa, pero para mí es muy importante matar el miedo a la hoja en blanco Tener ya algo. De hecho, a veces cuando tengo un día que estoy rayado con algo, digo, mira, tomar por seco. Cojo otro cliente, lo pongo en ese documento y al día siguiente digo, ¿qué mierda es esto? Que esto no tiene que ver con esto, pero ya no está en blanco. Entonces ya empiezo, empiezo por ahí. Y, y más allá de eso, yo lo que diría es, creo que lo más importante es aprender a meter el, el dedo en la llaga. Y cuando digo meter el dedo en la llaga no es ni ser borde como parece que ahora hay que ser, ni ser hipertajante como parece que ahora hay que ser, sino que la gente vea, el dolor que tiene el hecho de no pasar a la acción. Es decir, eh, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero si estás intentando venderle a alguien un curso para superar el miedo a volar, eh, que el, el, el meter el dedo en la llaga no es te da miedo subirte al avión, es todas las aventuras que te estás perdiendo por el hecho de no subirte a ese avión, ir a la otra parte del mundo, ver a tu abuelo, ver a tu familia, ver a lo que tú quieras. ¿no? Entonces, como dejar esto claro y que la gente lo vea es súper importante. Y por dar otro, a mí lo que me gusta mucho es crear una urgencia contextual. ¿Qué es esto? Es muy fácil hacer una urgencia de solo tres días, solo cinco días, solo tal. Y está bien. Y hay veces que hay que hacerla. Pero yo tengo la teoría, y lo pruebo con, con los clientes, que cuando te compren el contexto, es mucho más fácil que te compren la, la solución. Me explico. Yo si quiero vender mañana un curso de inversión, no voy a hablar de tengo, tienes tres días o no sé cuántos bonus, que también lo hablaré si, si toca. Pero lo que quiero decir, haré mucho hincapié en que estamos viendo una inflación muy difícil, que tu dinero cada vez vale menos. Es decir, como el ir poniéndolo que quede claro antes de incluso hacer la oferta de es momento de pasar a la acción, ¿no? O si durante la pandemia tuve un cliente que vendíamos cosas de memoria para opositar y, y, por ejemplo, ahí lo que hacíamos mucho hincapié es, vale, ahora se han paralizado todas las oposiciones, pero si ahora aprendes a memorizar de una manera mucho más eficiente, vas a poder estudiar estas oposiciones de una manera mucho más rápida y en el momento en el que se abra la veda, vas a tener tú una ventaja muy grande respecto al que vuelva a empezar a estudiar en ese momento, ¿no? Entonces, por eso este es el momento y por eso luego te ofrezco no sé qué. Pero este elemento... Pu puede ser, igual o nuestro o, de la, o la competencia. Ahora la persona ya no tiene la... Eh, somos súper amigos, pero le vio un poco la... Se cansó mucho del mundo emprendedor, por decirlo de alguna manera, que estábamos diciendo antes todo esto, el negocio le iba súper bien. Y... Y un día dijo, no no quiero más, estaba cansado, estaba agotado de tanto lanzamiento, de tanto tal, de por un sitio, por otro, ¿sabes? Y dijo a tomar viento y se fue con su pareja, que le dieron un trabajo en Rumanía, creo que es, si no me equivoco, y vamos hablando cada mes o así, y súper, súper guay, la verdad. Y, y bueno, pues por lo que quiero decir que al final me gusta mucho la parte contextual, creo que a mí me gusta, me gusta mucho y creo que tiene más sentido que ser hiperagresivos en ofertas locas, que son mentira muchas veces, en el sentido de si lo vas a abrir dentro de un mes. Es que es, la gente no es no es tonta, ¿no? Entonces, intentar convencerlo más, más ahí. Yo esto se lo escuché por primera vez a un señor que se llama Steve Allen, que era uno americano hace unos años, que hablaba que lo explicaba diciendo muchas veces cuando vas a ver una peli sales pensando en algo que no te habías planteado porque te lo ha planteado la película de una manera que no es frontal. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Intentar crear ese contexto para que la persona sin que le estés diciendo compra, compra, compra empiece a pensar, igual es el momento de tomar una decisión. Perdonad por la chapa, ¿eh?